0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas o cuando demonios estéis escuchando este nuevo episodio de las efemérides de canallas MGT. Hoy es 20 de enero y tal día como hoy, pero del año 1358, nacía Leonor de Aragón, reina de Castilla. Sí, leonor de Aragón, reina de Castilla. Y estamos hablando de antes de los reyes católicos. Fíjate, Aragón y Castilla en una sola señora. Sí, hoy he elegido esta desconocida, porque para el común de los mortales, esta princesa y reina de Aragón y de Castilla fue una completa desconocida, porque me gusta hablar un poquito de historia, eso ya lo sabéis, y me gusta también que de diversos mitos, como el que... La, los Reyes Católicos unificaron España. Los Reyes Católicos no unificaron nada, lo único que hicieron es poner debajo del mismo rey una relación que ya venía fraguándose de muchos de muchos años, varios siglos antes, como es la unificación de Aragón, la Corona de Aragón y Castilla. Bueno, esta reina de Castilla, fue, como hemos dicho, nació en 1358 y murió en Segovia en 1382. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de ella. Era eh, la hija menor del rey Pedro IV el Ceremonioso. Aquí me encantan los nombres que se les ponen, porque imaginaros qué cerros pues, tenía que montar un rey para pasar a la posteridad como el Ceremonioso. Eh, que era rey de Aragón, y por, en de Cataluña, eh, con su tercera esposa, que era Leonor de Sicilia. En marzo de 1366 se la prometió en matrimonio con el heredero de Enrique II de Castilla, que era el infante don Juan, como parte de la renovación del Tratado de Binéfar, un tratado de mutuo acuerdo entre Castilla y Aragón. Sin embargo, este matrimonio se rompió en 1367 tras la batalla de Nájera por decisión de Pedro IV, el ceremonioso, como hemos dicho antes, que pretendía desvincular sus intereses de los de la casa de Trastámara que gobernaba en Castilla. La boda se efectuó de todas maneras en 1375. El matrimonio entre el futuro Juan I de Castilla y la princesa de Aragón selló la paz entre Castilla y Aragón, concertada en otro tratado, en el Tratado de Almazán, en 1375. Con este acuerdo se ponía fin a la Guerra de los Dos Pedros. Eh, después de que los ingleses aceptaron iniciar negociaciones de paz para acabar con la larga contienda por la sucesión al trono de Castilla tras el asesinato de Pedro I. Leonor de Aragón se convirtió así como era uso en la política medieval en la prenda dinástica que aseguró la concordia entre ambos reinos. Como dote se otorgaron 200.000 florines que en realidad Enrique II, eh, su esposo, ya había recibido años antes eh, merced de la alianza bélica con Pedro IV el Ceremonioso. Como me gusta. A su vez, el rey de Castilla ofreció 180.000 floriles en concepto de indemnización de guerra. Así que el acuerdo matrimonial no fue acompañado de acuerdos territoriales, solamente se intercambiaron florines. Leonor tenía en el momento de su boda 17 años cuando se casó con el futuro rey de Castilla, que tenía también 17 añitos. Al haber alcanzado ambos una edad puber, el matrimonio se consumó en la misma noche y la infanta pasó a vivir en la corte castellana. Tras la muerte de Enrique II, el 25 de julio de 1379, Leonor y Juan de Castilla fueron coronados reyes en Burgos. El 4 de octubre de ese mismo año, la reina dio a luz a su primer hijo, el infante Don Enrique, que sería heredero del trono y futuro Enrique III de Castilla. Poco después volvió a quedar embarazada y en Medina del Campo, en Valladolid, tuvo al infante Don Fernando, que sería posteriormente eh, Fernando el de Andequera y ascendería al trono de la corona de Aragón en 1412. Fijaros, la misma reina dio a luz a un futuro rey de Castilla y un futuro rey de Aragón. ¡Ole! En 1382, eh, Leonor dio a luz a su única hija a la que se le impuso eh, el mismo nombre que su madre, Leonor y cuyo nacimiento le costaría la vida. Leonor murió en el sobreparto y cuando apenas tenía 24 añitos de edad. Su muerte puso en peligro las relaciones entre Castilla y Aragón, pues únicamente su mediación en la corte castellana, había garantizado el mantenimiento de la tregua de almazán, la que había dado como fruto su boda. Finalmente, Juan I de Castilla se casó a finales de ese mismo año con la infanta doña Beatriz Heredera de Portugal, eh, sellando otra de las eh, otra de las eh, fusiones eh, que finalmente no se dio como fue la corona de Castilla y la de Portugal, pero sellaría una alianza que duraría también varios siglos entre el reino de Castilla y el reino de Portugal. Y hasta aquí llegamos con un poquito de historia del bajo medievo y nos escuchamos mañana en otro efeméride de las efemérides de Canarias MGZ. Hasta mañana.